0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 3, episodio 13. La era PC Juegos, disco 1. Les damos la bienvenida a dos episodios que van a ser, al menos por esta temporada, los últimos que vamos a dedicar a reconstruir la historia de las revistas argentinas de videojuegos. Cubrimos hace tiempo lo que sucedió en Editorial Proedy con las revistas K64, Drian Commodore, Load MSX y Load Sinclair. Y más tarde recorrimos la extensa vida de la querida Action Games. En este caso, aunque vamos a hablar de una revista contemporánea, Action Games, de hecho... Ambas comienzan el mismo mes y cierran con dos meses de diferencia nueve años más tarde. En realidad, en este caso, los contenidos de la revista que vamos a comentar en este episodio del próximo vienen más del lado de lo que había hecho K64 y sus revistas hermanas, digamos, porque estamos hablando de juegos de computadora. Action Games se metía bastante poco en ese mundo, más centrada siempre en lo que refería a consolas, y a pesar de que K64 y las otras no se centraban en juegos, eran revistas más bien de informática y programación, siempre le dejaron un espacio al entretenimiento, ya sea en venta, en el mercado o a las creaciones locales que enviaban lectores a la revista. Todo en una época en que jugar un juego en una computadora estaba lejos de la relativa sencillez, digamos, de cliquear un acceso directo. Quienes hayan escuchado aquellos episodios que hicimos sobre Editorial Proedí recordarán que una de las razones detrás del final de aquellas revistas fue que estaban centradas en un mercado que estaba empezando a desaparecer, el mercado de las home computers. Cuando a comienzos de los 90 empiezan a bajar de precio las PC, que hasta ese punto apuntaban más al ámbito empresarial y no al hogareño, una PC podías llegar a tener en tu trabajo, en tu casa tenías una como 64, por ejemplo. El panorama cambia tremendamente y las publicaciones como las de Proedi, además arrastrando problemas financieros a raíz de lo que sucedía en Argentina por esos años, no lograron adaptarse a tiempo. Sin embargo, otra editorial argentina fundada allá por el año 88, MP Ediciones, MP sigla de Magazine Publishing, entró en ese periodo de transición con su revista Compu Magazine, comenzó a diversificar en otras revistas como la por entonces llamada Users, y gracias a la iniciativa de Sergio Claudio Michini, una de tantas personas que habían pasado los 80 experimentando con Home Computers, en junio de 1992 aparece PC Juegos. Si bien en esta investigación que venimos haciendo siempre puede parecer algo perdido, que estaba fuera del radar, en este punto, y hasta que se demuestre lo contrario, podemos decir que PC Juegos fue la primera revista hecha exclusivamente en Argentina centrada en videojuegos. Las de ProEdy eran de programación, la que editaba por ejemplo la casa de computación Real Time era más tipo fanzine y se vendía en el local, Action Games venía de Brasil, como hemos comentado, Loom Nintendo venía de México, y en medio de todo eso aparece esta tímida publicación, originalmente de bolsillo, que terminaría, sin contar los números especiales, con 114 entregas. Vamos a dejar entonces que el mismo Sergio Michini, impulsor y director de esta revista durante la mayor parte de su historia, nos cuente sobre sus inicios en la informática y sobre el comienzo de PC Juegos.
1: Yo empecé comprándome una ZX1000 que era anterior a la Spectrum. Uh -huh. La que me ayudó en todo esto siempre fue mi esposa, que hace más de 40 años que estábamos juntos. Y me decía, dale, comprala, dale, comprala. Yo le decía, mira, pero ¿sabes? sí, dale, comprala. Bueno, entonces teníamos, habíamos comprado esa Z1000 que bueno, empecé a, a, había revistas, no me acuerdo el nombre de esas revistas, las primeras, sí, que bueno, sí. empecé a programar, y, y de repente era un, un pixel que iba caminando, y, <risa> y, y el otro pegaba contra el otro, y para mí, bueno, era, no sé, haber hecho, era, era de Silicon Valley. <risa> <Sí>. <risa> y a partir de ahí, bueno, esa me duró poco, porque enseguida compré el Spectrum, Uh -huh. Spectrum tuve como dos o tres, tuve la 128, tuve la cómoda amiga, oh, tuve, bueno, y de repente empezamos con la PC, uh -huh. porque la PC fue que empezó a, a, a meterse de a poquito en el, a, en el país, empezó sí, claro. a, a ver, vendí todo lo que tenía de Spectrum y todo lo demás, la 128, dos meses me duró, la compré y a los dos meses la vendí, era, era algo increíble, pero bueno, y compramos esa PC que siempre me acuerdo que eso se mantiene en relación, es increíble, yo la pagué mil dólares, uh. y hoy en día una máquina buena está mil dólares, okay. <ríe> es siempre el mismo precio, no no sí, no no varios. Uh -huh. Bueno, y empezamos con la... Empecé, pero yo cuando estaba con la Spectrum, pasaban los programas, los de Micro Hobby, los de todo lo demás, y había un problema, que cuando ponías el City, que era un programa... Eh, de base de datos y todo ese tipo de cosas, tenía una tecla que ponías y, y como era en castellano, no arrancaba el programa, uh -huh. entonces empecé a depurarlo todo, a verlo, y bueno, lo edité, y le cambié esas teclas, y esas teclas las convertí en castellano o en inglés, funcionaba exactamente igual. Uh -huh. Eso lo mandé a Microhobby. cuántos años tenía en aquella época, no sé, tendría, no sé...
0: Te puedo decir sí. que en la Micro Hobby Eso salió publicado Independientemente de, de cuándo lo mandaste Porque eso es un, otra cuestión sí, sí, sí. Salió publicado en febrero del 88
1: En el 88, no, tenía más entonces Y después
0: lo encontré también Al año siguiente En el 89 en la K64 Ah, sí,
1: bueno Aproveché y obvio, y obvio Lo mandé de uno a otro Le fui mandando todo lo mismo En eh, 89 yo tenía 27 años Uh -huh. Y bueno, y un día yo eh, compraba la, la Compu Magazine, uh -huh. y había un muchacho que escribía, comentaba un juego, y comentó uno, dos, tres, y de repente no, no comentó más. Entonces yo preparé el currículum de, de lo que había hecho y todo lo demás, y fui a, a MP, uh -huh. le dije lo que hacía, que, que tenía ganas de escribir para eso. Bueno, me dijeron que hiciera una nota, a ver si iba si todo bien que era la nota del Vete, del uh -huh. el Vete, el Vete era, era el Corvette, sería, era un juego <ríe> que era de autos, bueno, hicimos la nota de eso, bueno, les gustó, y me dijeron, bueno, yo empecé a escribir para Compu Magazine. yo he trabajado en un banco en esa época, uh -huh. y el, el trabajo de, de revistas y todo lo demás era como un, un poco más que un hobby, era claro. algo que me gustaba mucho, pero era secundario. Lógico. En la época de Menem, yo trabajaba en el Banco de la provincia de Chucuy, y dijeron, bueno, o se van al sur, la mayoría de los empleados, o los indemnizamos. Mm. En ese momento, en ese momento fue que Miguel Iglesias, uno de los dueños de MP, me dijo, no, hace una cosa, que te indemnice y venís acá la revista acá. Bueno, bárbaro, ¿no? <ríe> me pareció genial y así fue como nació la revista. Uh -huh. Bueno, hicimos el, el primer número, que lo sacaron en una edición chiquitita, sí, sí. la edición chiquitita era como una cuestión de abaratar costos, era lógico, ¿no? Porque uh -huh. ellos estaban probando en un montón de, de cosas, bueno, salieron cuatro números de eso, así chiquititos, y ya después se dijeron, no, vamos a hacer la revista grande.
0: Uh -huh. Entiendo que había ciertas ideas más o menos específicas sobre la identidad que podía hacer, llegar a tener la revista y a quién iba a ir dirigida, porque desde el primer número ya hay una franja arriba que dice diversión para todas las edades, sí. que me parece como algo muy significativo creo que en el editorial del primer número vos mencionás que imagino que te referís más a las revistas en español que llegaban en ese momento, o te referís este, a las de España, quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Que se dirigían generalmente a, lo, a los más jóvenes, claro. planteabas vos ahí, y que un poco lo que, lo que planteaba PC Juegos en parte tenía un poco que ver con esta idea de, de que puede ser amplio y diverso el público de, del gaming Eso, PC. Se,
1: eso tiene una, una explicación simple. Uh -huh. Yo conocí a un señor vecino que yo en aquel momento tenía, no sé, 20 y pico, 30 años, uh -huh. este, uh -huh. y el hombre tenía más de 50. Y él me decía, decime juegos porque me encantan. <risa> y entonces era como para todas las edades. Yo ahora te digo, yo tengo, voy a cumplir 62 en febrero. No juego tanto como me gustaría jugar. Uh -huh. no estoy contando, pero por ahí engancho un juego, ahora fue el último fue el crack, ¿eh? que lo hice hasta la mitad en dos días lo completé casi todo, decir, viste el pez el, el de fútbol es el que, el que me entretiene porque me saca, viste, cuando tengo problemas que, viste arba, todo bueno, tengo que pagar los 50, todo, o dos, tres pez y ya está, viste, con eso me libero un poco yo creo que es más como un psicólogo Juego que otro tipo de cosas sí, ni hablar. Bueno, empezamos a hacer la revista Y la revista empezó a andar muy bien De un, de un día para otro Empecé a tener 30, 40 cartas La uh -huh. verdad Me hubiera gustado contestar todas las cartas Pero no se podían porque llegaban Un montón de cartas Y realmente el que agarraba esas cartas Las ponía a leer y que ponía a contestar Era yo, si no teníamos que sacar una revista de cartas claro. Y después la otra lamentablemente uno tenía que seleccionar eso. Lógico. Yo trabajaba en mi casa, uh -huh. eh, siempre. ¿Por qué? Porque a mí me habían puesto una máquina ahí para juegos y todo lo demás, y cuando puse el primer juego ya ninguno trabajó uh -huh. en la editorial. Entonces me dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Vos tenés máquina así para...? Sí, la tengo en casa. Bueno, hacelo todo, venite, trae nada más que el texto y volverlo a hacer. Yo iba, no sé, dos o tres horas por, por, por día a la editorial. Okay. Que también es malo, ahí no tenés horario en Sí, hasta sí, las sí.
0: 6 de la mañana trabajando con algo y no cortaba aprendiste, no, no tuviste que esperar a la pandemia para aprender los peligros del home office lo
1: único
0: bueno que iba si es
1: un café viste, de claro. que te gusta a vos y ahí seguía, nada más
0: los primeros cuatro números de PC Juegos fueron formato bolsillo como no podía ser de otra manera estamos en junio del 92 en la etapa del primer número quien estaba, Bart Simpson por supuesto, En ese caso con el con el Bart's House of Weirdness, pero en realidad se cubren varios juegos de los Simpsons en ese número. El omnipresente Bart vs. Space Mutants también está. Y también está el Simpsons Arcade, porteado a PC. No sé si tuvieron alguna experiencia de jugar al arcade de Simpsons en la PC, en su momento.
2: Yo no recuerdo haberlo jugado, pero sí, de entrada, pienso que... Debe ser complicado todos los, eh, los niveles de bonus, donde tenías
0: que esmayar los botones. Es imposible. Perdón, ¿usted quién es que se parece a Juan Becerril, pero suena mucho más claro? ¿Es el primo locutor el que iba el que iba a la radio en la, en la primera temporada?
2: No, me, me, pareció que era, me pareció que era importante que la gente escuche mi aterciopelada voz, el ori la, la original. Entonces hice una hicimos una importante inversión sí, señor, en pos una... del bienestar auditivo de la gente.
0: Sí. Un aplauso para Juan, que gracias al apoyo de la comunidad de suscriptores de modo historia se pudo comprar un auto, un departamento sí. con y con lo que sobraba un micrófono. Un micrófono. Así que ahora este... Un aplauso de golf. La gente lo sí. merece, la verdad, que la gente merece que
2: yo esté mejor. Sí.
0: Sí. Pero bueno, en el caso del Simpsons, estaba mejor al menos en la PC que en la Comor 64. Había también en la revista, por esos días, una pequeña sección de hardware, que era típico que al principio se dedicara, por ejemplo, a las placas de audio. Y además había algún que otro resabio al arrancar de otro tipo de publicaciones, como por ejemplo algún que otro programa en Turbo Pascal, por ejemplo, ahí, no. para lidiar con la memoria extendida. Pero el asunto pasaba principalmente por reseñas y guías para juegos. No era una revista con noticias, casi no había al comienzo, en general nunca se dedicó a eso. Cuando sí había noticias, me refiero a los primeros años, era como en tantas otras revistas donde mejor saltearlo porque vayan a saber de dónde venían esa data y rumores y demás. Por ejemplo, en el número 12 hay una paginita de noticias que dice que Nintendo bajó un 50% el precio de los equipos de CD-ROM. Toda una novedad, francamente, para los que crecimos convencidos de que no hubo una sola consola en la historia de Nintendo que usara CD-ROM. Mm. <risa> Pero bueno, en esos casos mejor. No prestaba atención a esa parte que por suerte era muy pequeña y nunca fue el foco de la revista para nada. El asunto no era enterarse de lo que pasaba a nivel empresarial, sino concretamente sobre juegos. Yo recuerdo como
2: nunca fui consumidor de las otras revistas de las que hablamos. Sí, de la PC Juegos. Y en base a lo que decía Sergio, esto de que es para estaba apuntada a todas las edades. Yo recuerdo que una de las cosas, además de que yo era jugador de PC, una de las cosas que me atraía de la revista era el formato en el que estaban escritas las notas, que no te hablaba como si fueses un niño. Sí, claro. Y es súper es, es notorio eso. Sí. Eh, tan escritas las notas de un modo bastante, eh, ¿cómo decirte? Como moderado. Uh -huh. Y eso, eso usualmente me, como que me genera una natural atracción a eso más, uh -huh. más moderado.
0: Sí, Matías habló de eso, ¿te acordás, Mato, que sí. comentaste con respecto, creo que cuando hablamos de lo de Sega Nintendo, no estoy seguro, o quizás en algunos de estos episodios de de revistas, el vocabulario de la Club Nintendo, por ejemplo. Sí,
3: ¿no? sí, más que nada los primeros capítulos, de la edición mexicana y bueno, la, la versión chilena que la que llevó acá, claro. siempre la palabra amiguitos, creo que aparecía, sí. que como eh, la, todo el tiempo apelaba, bueno, chicos, amiguitos, amiguitos de, de Nintendo, mm. o esta idea del club como especie de hermandad y un negocio muy infantil. Sí. Tengo entendido por diferentes editoriales que después hicieron eh, Club Nintendo de México que después se cambia el término porque mm. por, no gay Maníacos como en Action Games claro. sino por <risa> videojugadores y poco, no sé si es un público más adulto pero no tan infantil. Uh -huh. eh, esa es una buena diferencia con las con, con la ritas que estamos hablando ahora. ¿no?
0: Con, sí, con, igual acla aclaramos por las dudas Club Nintendo salió algunos meses después en, en Argentina me refiero sí. que, que PC Juegos pero bueno era era bastante usual en la época.
2: Y la primer editorial de todas, en, en la número uno, el primer párrafo ya marca un montón de las cosas que van a ser la idea editorial de la revista. Uh -huh. Por ejemplo, dice, cuando nació la idea de esta revista, una de las metas que intentamos imponernos era que no estuviese dirigida a una edad determinada. Lo que dijimos antes. Uh -huh. y esto está bueno. Debido a que la mayoría de las revistas en castellano que llegan importadas... Están dirigidas a los más jóvenes, diciendo nosotros somos una revista nacional estratégico. Este es un parrafito muy chiquito y tiene palos por todos lados. Pero luego de mucho tiempo de estar en este mundillo de los juegos de las computadoras, he descubierto que somos muchos los no tan jóvenes que también jugamos, y eso me agrada. Esto que decíamos de que es para todos, y termina con otra cosa que aparece un montón en los editoriales, y es. Es por esta razón que hemos decidido hacer una revista para todos aquellos que jueguen con la computadora sin importar ni el sexo ni la edad. Que, recordando que estamos en el año 92, no es un tema común ya decir, uh -huh. che, primero los juegos no son para chicos y después los, los juegos no son solo para hombres. Uh -huh. Y aparece sí, un sí, montón sí. En, los, eh, en, en las editoriales. Esta idea de la, que las mujeres porque no juegan y demás. Uh -huh. A veces con un humor que ya quedó atrás, claro. pero siempre con, con un valor progresista en el tema.
0: Antes de seguir adelante y volver a escuchar a Sergio, quisiera tomarme un segundo para expandir o aclarar un par de cosas que lo escuchamos comentar hace un ratito. En un momento Sergio mencionó un, una especie de hack, digamos, que mandó a varias revistas allá por el 88, 89... Para aclarar un poco eso, el programa en cuestión se llama City, pero no como deben estar sospechando, sino que es s -I -T -I, o sea, la sigla de Sistema Integrado de Tratamiento de Información, una base de datos de España era. Y la Spectrum 128, que fue un desarrollo conjunto de Sinclair con el distribuidor español de la marca, que era no era totalmente compatible con el software de las anteriores Spectrum, porque, entre otras cosas, ...incorporaba caracteres del castellano... ...entonces Sergio hizo un fix... ...digamos para que el programa funcionara... ...en ese modelo, lo mandó a Micro Hobby... ...y lo mandó a K64... ...y lo otro es referirme al primer juego... ...del que hizo una reseña en Compu Magazine... ...el VET... ...VET era un juego de carreras poligonal... ...que salió para DOS, para Mac... ...por ejemplo, en el año 89... ...que era bastante zarpado para la época... ...porque fue un intento de recrear San Francisco... ...en 3D, cuando estaba hablando de 3D en el año 89 imagínense por supuesto polígonos sin texturas ¿no? pero era casi un, casi un open world, entre comillas en un punto, porque te podías mover con un montón de libertad, si te mandabas alguna te paraba la cana, o sea, estaba muy bien el VET, lo que tenía era que no bancaba placa de sonido, entonces el, el ruido del motor del auto en el speaker te asesinaba básicamente, pero bueno, eran cosas de la época, después el mismo estudio por ejemplo, para que sea una idea, que hizo el VET, al año siguiente hizo el stunt Driver que es mucho más conocido donde armás la pista con un editor de niveles, y, y bastante similar. Había unos cuantos juegos de ese estilo en ese momento. Ahora sí, vamos a volver a escuchar a Sergio Michini, director de la revista, comentando el lugar particular desde el cual encaraban las reseñas de juegos, y también hablando sobre un tipo de juego al cual le hemos dedicado unos cuantos episodios ya en este podcast.
1: Lo que yo siempre utilicé cuando tenía los colaboradores era el juego que le gustaba. Claro. Yo tenía colaboradores Que le encantaban los simuladores Bueno, uh -huh. bueno vos comentame de simuladores bueno. Lo único que me interesa es eso Entonces de eso me va a contar Lo, lo bueno, lo malo, lo que le gusta lo, eh, Le va a encontrar Un montón de cosas, y eso es lo importante Que tiene que hacer la gente A contrapartida de otras eh, Revistas que después vinieron Que por ejemplo eran De, 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 de criticar Mal un juego y todo lo demás nosotros no criticábamos malos juegos, nosotros lo que hacíamos era, comentábamos el juego, le hacíamos la, las cuestiones, que era muy bueno en gráficos, o era muy bueno, empezamos a no dar palos. Uh -huh. no sé, yo disfruto de un buen videojuego, disfruto de una buena película, cuando por ahí la película tiene un argumento común y corriente, pero tiene un trabajo atrás que, puede decir que son, en una casa, todo, pero tiene un trabajo actoral, tiene un trabajo de filmación. El juego también pasa lo mismo. Uh -huh. es, es todo eso, es decir, disfrutar de gente que
0: sabe. Es que hay algo que tienen en común en, en los dos casos, por ejemplo, es el hecho de que es tan amplio lo que vos podés hacer en una película, tan amplio lo que puedes hacer en un videojuego, que es ilógico que uno suponga que le tiene que gustar todo de la misma manera. No en vano vos mencionás, por ejemplo, los simuladores de vuelo. Han sido un nicho dentro de un nicho, entre comillas, durante claro. toda la historia prácticamente de los videojuegos. Tienen un seguimiento tremendamente fuerte y fiel de un grupo de gente en particular y mucha otra gente los mira de lejos como diciendo, eso no tengo idea y como vos decís, el problema viene cuando entre esos grupos empiezan a putearse entre sí ya,
1: Totalmente de acuerdo, <risas> si querés y te sirve, te cuento una anécdota de, de los simuladores de, de vuelo ¿Cómo no? Nosotros nos reuníamos en, en un negocio de computación en la Galería Jardín uh -huh. un muchacho que tenía reparado máquinas bueno, tenía juegos, todo lo demás nos juntábamos ahí y comentábamos las aventuras. Entonces llegábamos a un punto, y estaba buenísimo porque llegaba el viernes, y vos decías, yo llegué hasta acá, yo llegué hasta acá, y el lunes ya era otra historia, ¿viste? ya habíamos pasado todos y todo lo demás. Ese muchacho, le encantaba los, eh, volar, le encantaba el, los aviones y todo lo demás. Agarraba el Fly Simulator, te estoy hablando del año, eh, a ver... 90, así que imagínate cómo sería el Flight Simulator. No el de ahora, que el de ahora parece que está volando en serio. Es, es impresionante el de ahora. Increíble. Bueno, se iba en tiempo real desde el negocio de donde está, bueno, de, de Capital, al Uruguay. Otro día me dice: No, no, hoy me quedo hasta, la, hasta las 9 de la noche. ¿Por qué? No, no, tengo que ir a Córdoba. Volaba hasta Córdoba en tiempo real Era una Y yo digo, la verdad, estás loco Pero, pero está bien, lo disfrutaba Él lo disfrutaba
0: Totalmente. Entonces, es algo
1: que vale la pena ¿viste?
0: Seguro. Un seguro.
1: recuerdo muy lindo Y que disfrutaba mucho de encontrarnos con todos estos muchachos que era, Parecía, viste, los de Xfile el, el, el grupo ese que tenían Los nerds, nos <risa> sí, juntábamos ahí todos Y hablábamos sí, sí, de cosas sí. Otra anécdota Dale. Yo trabajaba en el banco Y, había, y yo estaba en la parte de comercio exterior entonces eh, necesitamos un programa para vender los dólares, ¿viste? Uh -huh. Para hacer el recibo de los dólares, dólares, tanto, tanto, tanto. Bueno, yo hago todo, hago todo el programa en Turbo Basic, ¿sí? después pasé al Visual Basic, ¿sí? pero bueno, Turbo Basic, ¿sí? y llegué a un punto que me bloqueé, me bloqueé, me bloqueé. Entonces agarré todo, ¿eh? todo eso, en un disquete. de... Cinco, un cuarto, porque en esa época era de cinco un cuarto, sí, claro. y lo llevo ahí a la galería, ¿sabes lo que es ver? Fácil, 10 personas haciendo, no, acá tenés que poner acá, no, 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 acá pone esta línea lo terminaron en 10 minutos es genial, es decir lo disfruté más, yo, es decir, yo no saqué ningún beneficio, porque la verdad yo tampoco, pero sí saqué el beneficio de disfrutar de que se programó en grupo sí, y todo, sí. esas cosas eh, también son importantes. Seguro. Yo creo que en, en todo tipo de trabajo. Yo creo que cuando hay un buen equipo donde vos haces cosas y ellos te, viste, se amalgaman al, a, a lo que están haciendo, es genial. es genial.
0: Vos comentabas cómo se juntaban a charlar de hasta dónde iban en los juegos de aventura y cómo cada uno había resuelto tal o cual cosa. Sí. Y tanto releyendo los números como ya directamente en mi memoria, porque eso yo lo, lo, lo viví como lector de la revista me es inevitable asociar todo un periodo inicial, digamos de la revista, de los primeros dos o tres años mínimo con el género de, las, de los juegos de aventura y de las aventuras gráficas, por dar un ejemplo para que no sea solo de, de, de mi opinión, durante 22 números seguidos conté, el juego más votado por la gente fue el Monkey Island 2 Y lo destronó el Sammy Max, que era otra aventura gráfica. Entonces, ¿Había alguna, alguna cercanía tuya, me imagino, por esto que comentás, por ese tipo de juegos? ¿O venía más de, de una cosa de que en esa era pre-Doom, digamos, era lo que en general más se jugaba?
1: Lo que tenía era, y lo que me gustaba era que tenía una historia, se desarrollaba una historia, y a través de esa historia... Uno interactuaba, sí. cosa de que en los otros, que también me gusta, eh, de uno, los de disparo, sí. o que sea, también me gusta, pero ahí terminan en, en disparo y romper uh -huh. una, y matar, Y se terminó el asunto. En cambio, en la aventura tenías que encontrar algo para poder llegar a pasar a otro lado. Entonces había un, eh, como un poquito de inteligencia que tenía que usar la gente, uh -huh. es decir, no, no era automático. Entonces eso, eso era lo, lo que me gustaba y lo que enganchaba a la gente y que mucha gente. La ventaja de la aventura que la podía jugar un pibe de 11, 12 años y la podía jugar un, uno de 60. Sí. Entonces era como que unía toda la, la, la generación, todo, todos los años. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir de las aventuras que era como un Boca River, era, <risa> sí, era <risa> Lucas Ard o era Sierra Online. Pero creo que los dos tenían un estilo propio y eran muy buenos. A mí me gustaban los dos.
0: También, en buena medida, una buena parte siempre estuvo dedicada a esa parte de las soluciones o las guías exhaustivas ah, para, sí. para este, resolver lo que en muchos casos durante esa primera era eran juegos de aventura, pero después también se trasladó a juegos como el Doom y demás, porque no tienen necesariamente una única solución, pero sí guías con mapas y, y lo que fuera, que es lo que... Estaba en esa primera época en la revista Y después me parece a mí que pasó más a la parte de los libros Sí,
1: porque
0: lo vieron como un negocio en la editorial Sí, te quería preguntar básicamente ¿Cómo solía ser ese proceso? Efectivamente se sentaban a, a darle con los juegos o En algún momento recurrían a algo que podía venir De alguna otra publicación o cosas por el estilo ¿Cómo era el armado de las soluciones? Porque me imagino que es algo que lleva tiempo Y muy difícil de calcular también
1: Había varios puntos Unos venían preparados, te lo mandaban escrito, las empresas te lo daban. Okay. Había empresas que no te permitía escribir las soluciones. mira Cuando te mandaba los juegos, porque los juegos, la mayoría de los juegos que las empresas nos regalaban a nosotros, la, la empresa venía y decía, no, estos este, este no presenta la solución. Me daban toda la solución para que lo viera, pero no la podía publicar. Okay. Había otras, eh, otros que sí te daban las soluciones y otros, bueno, los conseguíamos por gente que o, o gente que se puso a jugar, la mayoría de los casos era gente de Estados Unidos, que llegaba, en aquella época estaban los BBS, sí, claro. que era el principio de internet, estaban uh -huh. los BBS y había gente que ponía, el juego, viste cómo hacen ahora con YouTube, que te hacen todo el juego, se ríen, se pegan entre trepas, y en, sí, en claro. el BBS por ahí podía llegar a conseguirlo, pero claro. costaba, no, no era algo fácil, imagínate que antes de publicarlo, yo tenía que pasarlo todo completo el juego. Lógico. Porque en la mitad del camino, por ahí te pedía claves, por ahí, te pedía, por ahí era otra versión y ahí se cortaba. ¿Viste? Había un montón de cosas.
0: Sí, ni hablar.
1: Cuando fue lo del Doom, que lo hicimos, nos llevó algo de, de 10 días, 12 días. Uh -huh. Toda mi familia estuvo abocada al Doom. Todos me ayudaron. Mientras uno lo jugaba, el otro lo leía, el otro iba anotando. Por ahí ponían a, a cocinar y, y, y ayudaban con la cocina, con esto, con lo otro. Fueron 15 días de sacar el libro y me ayudó toda la familia. Así que tengo que agradecer a toda la familia. El lunes gracias a todos ellos. Ya que aprovechamos lo del
0: Totalmente. Las soluciones de las aventuras gráficas eran una fija durante la primera época de PC Juegos. Ya en el primer número venía la del Larry 5, la más fácil de todos. Y durante un buen tiempo hicieron referencia a comandos u objetos del juego en cuestión con sus nombres en inglés. Aún si era este, un juego point en click donde no había que tipear. Esto no era solamente por sacar la solución de un BBS de Estados Unidos, sino que también era simplemente porque unos cuantos de esos juegos todavía no circulaban por Argentina en
2: español. En el número 3, cuando dan las soluciones del Monkey 2, Además del hard requerido para correr el juego, agregan algo muy, eh, muy de la PC Juegos. Los requerimientos humanos para jugar este juego. Y eran interesarse por las aventuras, tener afición por los acertijos y el uso intensivo de neuronas, tiempo libre y paciencia, buen humor para divertirse y saber lo necesario de inglés. Claro de esto que vos decís, probablemente en esta época en el año no sé, 92, no había llegado el juego doblado,
0: eh, traducido es muy probable, sí, e incluso creo recordar no sé si tenés ahí la nota francamente espeluznante para la época que te decía que el juego descomprimido en el rígido ocupaba unos 9 megas listo, que jugás a esto y nada más y en el correo de lectores era típico que alguien preguntara, por ejemplo cómo pasar tal o cual puzzle de una aventura gráfica, de un ejemplo el número 33, me estoy yendo para adelante, Agustín Casamayor, de Mar del Plata, dice que ya terminó el Maniac Mansion 1, pero sigue sin saber dónde está la nafta para la motosierra. <risa> Esta es una absoluta excepción a lo que solía pasar, porque en este caso Pese Juegos contesta, nosotros tampoco sabemos dónde está, por qué estoy eligiendo este ejemplo en particular, vamos a hacer un servicio a la comunidad, contestar la duda de este lector. Quede tranquilo, Agustín, pusieron <risa> una motosierra entre los cuchillos de la cocina como un gag visual para molestar. O sea, no querían que la uses. Así que inventaron la excusa de que le falta combustible. No hay combustible en el juego. Sí lo hay en el sagma Kraken donde puedes encontrar combustible para motosierra. Y así el gag termina abarcando dos juegos. Bueno, tarde pero seguro. También en el correo de lectores cada tanto aparecían clubes de fans de Sierra y de LucasArts. O sea, esto lo, lo comentaba Sergio recién. O sea, literalmente era... Hola, soy el presidente del club de fans de Sierra Online. Les mando mi correo, etcétera, etcétera. Y después aparecían. No hay ninguno de LucasArts, vamos a formarlo y cosas por el estilo. De cualquier manera, la revista cubría todo tipo de videojuegos. Si hiciera falta aclararlo, por ejemplo, muchos de los que se les solía llamar arcades. O sea, no arcades entendidos como el hardware que corre un juego específico con el monitor y controles en un salón de juegos. Sino juegos estilo arcade. Era típico que se dijera eso en PC. Esto es un arcade. Bueno, ¿qué es? ¿Un juego de acción? ¿Es un shooter? ¿Es un plataformero? Todo eso entraba dentro de la bolsa de juego arcade. Incluso la revista organizó tres campeonatos de arcades. El primero fue en diciembre del 92. Se competía con el Prehistoric. ¿Te podías ganar como primer premio una placa Sound Blaster Pro? Como segundo premio un joystick y un juego original. Y el tercer premio era solamente un juego original. O sea, fíjense que aclaraba. Te ganas un juego original, que era algo que claro. ninguno de nosotros habíamos visto en nuestras vidas <risa> en Argentina. <risa> el segundo campeonato fue en julio del 93. Se jugó al Zul. Si ese, se acuerdan, era, con, sí. era un plataformero con un ninja muy, muy tipo Sonic o Mario, mm. pero en la PC, ¿no? Ese lo, lo hizo Gremlin Graphics. Y el tercer y último campeonato fue con el Pinball Dreams.
2: de jugadores que hay, si vos ves la lista de resultados, es sí. enorme. Sí,
0: sí, sí, tremenda, tremenda. Y eran tres juegos europeos. mucho juego de acción para PC se hacía en Europa mm. por esos días. Prehistórico es francés, Zul es británico, Pinball Dream sueco, así que todos de por ahí. Más adelante vamos a seguir escuchando fragmentos de nuestra charla con Sergio Michini. Ahora vamos a pasar a otro aspecto diferente del trabajo de la revista el cual no hemos tenido oportunidad de dedicarle tiempo en estos episodios previos que hicimos sobre el tema revistas. Así que nos pone muy contentos por incorporarlo en este caso. Hablamos con Alejandra De Luca, quien fue directora de arte de la revista desde el inicio y durante muchos años. Alejandra nos va a contar cómo llegó a Mepediciones y el particular lugar que tiene el trabajo del Departamento de Arte en esa vorágine que es crear una revista.
4: Yo trabajaba en lo que se llamaba, en una editorial, editores asociados. Uh
0: -huh. Se llamaba
4: la editorial, y era la que hacía Eroticón, Emanuel, Yo Mujer, toda ese, esa familia de, de revistas pasatistas y sí, sí. medias así. Pero lo llama, la llamábamos La Escuelita. Yo uh -huh. hacía poco muy pocos años que había eh, terminado mi tesis en la facultad y me había recibido. Yo estudié diseño en La Plata. Uh -huh. Porque cuando yo estu empecé a estudiar diseño en el año 82, en, bueno, en la UBA no existía el diseño. Claro. Como carrera no, no estaba todavía. Entonces yo estudié en, y egresé en la Universidad de La Plata. También existía diseño pero en Mendoza, uh -huh. así que éramos pocos los graduados. Sí, claro, claro, en claro. esa época éramos cotizados, no como ahora que hay un diseñador en cada esquina. Entonces entré a trabajar en, en el, ahí en la editorial que le llamaban La Escuelita... Porque empezabas de abajo y, y era, digamos, te, te, te exprimían como en todas las editoriales, <risa> pero ibas creciendo y aprendías muchísimo. Claro. Era realmente una escuelita, para mí fue una escuelita realmente. Tuve gente con la que trabajé que aprendí muchísimo. Y bueno, de ahí salió un día un aviso, mi hermana me lo pasó, fui, era, eh, me pediciones. Sí. Y tuve una entrevista en, en un sábado a la tarde en la casa del dueño, <risa> este, porque la mujer estaba embarazada o ya había tenido familia y tenía un bebito chiquito y no podía seguir trabajando y era diseñadora gráfica. Claro. Entonces estaba buscando un, un reemplazo para la, la jefatura de arte, digamos, pero que era la que estaba en ese momento, era la mujer. Uh -huh. Y bueno, y ahí empecé a trabajar y ahí quedé, eh, trabajé 13 años con ellos, eh, así que fue un, una buena parte de, de mi trayectoria, digamos, como diseñadora, ¿no? Sí, seguro. Y fueron buenos momentos, regulares, malos. Los últimos, los últimos no fueron muy lindos. Por mí, digamos, por, pasó CompuMagazine en esa época. Eh, en alguna época hice alguna cosa de PC User, bueno, PC Juegos, y después Insider, que era una revista de negocios y de tecnología. Uh -huh. Digamos, el trabajo eh, para, para Juegos era re lindo, y además trabajar con Sergio siempre fue un placer, un tipo re macanudo, siempre buena onda eh, de querer resolver todos estos... Problemas que uno por ahí tenía con las otras revistas, bueno, con él este, no pasaba, no se resolvía todo bien, sin, sin generar ningún tipo de, de historia, bueno. o Se trabajaba con muy buena onda, ya te digo, este, hacer PC juegos era divertido realmente. Para mí, desde el punto de vista del diseño, fue muy, muy lindo, digamos, el trabajo. Apasionante, sí. más allá de que yo no, nunca fui... Ni, adepta a los juegos mm -hmm. nunca me, mi perfil no, nunca dio para, para jugar en realidad todos los chicos me, me daban los juegos y yo se los daba a mi pareja este, <risa> y, y se pasaba todas las madrugadas jugando y se reunía con sus amigos este, con todos los juegos que había en esa, en esa época viste claro. se pasaban los CDs y yo le llevaba y le traía a amigos míos a su vez todo el material para que jugaran pero yo en realidad no jugaba ni al <risa> nada, ni al Tetris, ni al nada y Bien. sigo siendo igual, digamos, pero por supuesto que eh, yo lo que más me gusta hacer es el trabajo editorial, uh -huh. eh, amo el trabajo editorial porque además es sumamente complejo, es, es interdisciplinario, se trabaja con, con mucha gente, fotógrafo, infógrafo, la parte técnica, la de producción, la imprenta, en fin... Eh, ilustradores, es fascinante para mí, ¿no? Sí, Después pasé a un sector que era todo lo que eran libros, uh -huh. que la mayoría eran hechos por users, eran todos sí. productos de users, también es muy lindo hacer libros, pero no tiene la, la adrenalina que por ahí requiere una revista, de hablar con el infógrafo, con el fotógrafo, con el, no sé, con el que escribe, con el que corrige, eh, estás corriendo todo el tiempo, sí, eh, a mí me encanta eso, y, y bueno, nada, también estás lidiando con un montón de gente para que cumplan, uh -huh. y como en, en arte somos los últimos antes de entrar a en la imprenta, <risa> teníamos que estar siempre contra el reloj porque todos se atrasaban y nosotros éramos los que absorbían el atraso del, sí, claro. del resto, entonces también era lo, éramos los malos a veces de la película no Uy, sí, eh,
0: clásicas cuestiones de relación entre redacción y arte, que esto me lo tendrías que haber mandado, lo, cuando lo plantás y qué sé yo entonces, claro.
4: Lo que pasa es que como en, en, los, quios, en los kioscos eh, en esa época, no sé ahora cómo es el, el sistema eh, anunciabas la salida de la revista uh -huh. y si y la anunciaba si salías tarde pagabas una multa, entonces por eso era importante sí. eh, llegar a tiempo con los, con los tiempos, sí, sí. digamos, cumplir. Sí, sí, sí. Eh, cumplir con todo, por ahí te tenías que llevar trabajo a tu casa, trabajar hasta las 3 de la mañana, y bueno, correr el fin de semana también, lógico o ir a la imprenta a las 3 de la mañana, eh, a, a corregir lo que en esa época se llamaban ferros, que son unas pruebas de impresión, ¿no es cierto? Uh -huh. Después, eh, un poco yo llevé la propuesta de la editorial donde yo estaba antes, era hacer dos turnos, digamos, dos bandas horarias de trabajo. Uh -huh. Entonces incorporé ese plus a la editorial donde había un turno a la mañana y otro turno a la tarde. Okay. Y después en el proceso era esper esperar, eh, digamos, con ansiedad y que te entreguen los contenidos lo antes uh -huh. posible, los textos que llegaran corregidos, porque muchas veces te entregaban toda una revista, y decís, uy, qué bueno, me entregaron en tiempo, bárbaro, eh, ya me pongo a trabajar, y después cuando ya la tenías armada y diseñada, te enterabas que nunca había pasado por corrección, uh. <ríe> entonces te empezabas así, agarrado de los pelos. Sí. <ríe> y bueno, en el caso de PC Juegos eso mucho no pasaba, con una revista muy chiquita y la manejaba Sergio, en ese sentido no, no pasaba eso, pero con las otras eh, sí. Mm. Y después había una parte que a mí, nada, fascinante, trabajar con los ilustradores, ¿no? Mm. Eh, donde es maravilloso lo, lo que sucede, que vos le das una nota, que vos la, ya la leíste, sabés de qué se trata, y así como se la das, este, te viene de vuelta una ilustración, una interpretación de ese contenido que es fascinante, cómo lo, lo pueden plasmar en, en, en una ilustración, digamos, ¿no? sí, claro. eso para mí es maravilloso. Lo mismo la fotografía, eh, había una parte de hacer entrevistas y reportajes, eh, y era re interesante también trabajar con los fotógrafos que eran de la revista Mercado, que yo había tratado ah. de, de reclutarlos porque me parecía que trabajaban muy bien, y bueno, era ir con ellos a una producción fotográfica, una empresa, que vos decís, ¿qué foto vamos a hacer acá? Claro. Más que el tipo en el escritorio. Claro. Bueno, y, y había que hacer el diseño de una doble página, de una apertura, de una nota. Y bueno, hacían unas fotos espectaculares. Por ahí le decíamos, no sí sé yo, a ver, eh, ponete en la escalera, mirá para arriba y buscar planos y encuadres. Mm. Eh, yo por ahí iba a un par de, de sesiones y más o menos le decía lo que me gustaba o le tiraba un par de ideas y después no iba más. Y está, el material bien. que venía devuelto era impecable, digamos. Qué bueno. Nada, para mí el trabajo en editorial es un trabajo bárbaro.
0: Escuchamos recién a Alejandra De Luca, directora de arte de PC Juegos, haciendo referencia, entre otras cosas, a las ilustraciones de la revista. Así que quisiera aprovechar para mencionar al menos brevemente a los dos principales ilustradores de humor que tuvo PC Juegos. El primero fue Luis Sabio, más conocido como Lubio. Que los primeros números de la revista hacía viñetas cómicas a, a una página. Y más adelante empezaron con las historietas, vamos a decirles así, y no cómics, ya que estamos hablando de los 90, de la mano de Mario Sardá. Primero fue Harry Reset, el expeditivo. Y en el número 30 nace Bateman, el Vengador Informático, enfrentándose al, al virus Michelangelo. <risa> el primero, así que en todo un documento de la época. Bueno, Bitman se publicó por tres años y medio, hasta que dejó de aparecer sin explicación alguna pero todavía es recordado por muchos lectores de la revista. Y otro tema de la época que hemos tocado cada vez que nos metimos en el contexto en que apareció esta revista ha sido la eterna cuestión de la piratería. Sergio nos contó que una de las razones del éxito temprano de la revista fue que consiguió mucha publicidad, porque fue una época en que a las típicas casas de computación, en galerías que copiaban juegos, empezaron a sumárseles algunos distribuidores, sean extranjeros o locales, que vendían juegos originales en caja y obviamente estaban interesados en pautar. Por eso tenés, por ejemplo, la publicidad de Redpoint, casa de computación muy famosa en su momento, diciendo tenemos todos los juegos publicados en esta revista y 15.000 más. A la par que empiezan a aparecer después de cada nota leyendas como distribuye Microbyte Sociedad Anónima. Entonces están esas dos patas. Y en el número 25 se da algo interesante, digamos, que es unos dos reportajes a los que aludía Alejandra hace unos minutos. El reportaje fue al subdirector general de Herbe. ¿Se acuerdan? Sí, español. Pablo, sí. claro. Publisher y distribuidor español. Bueno, este señor, Antonio Peinado, estaba en una gira por Hispanoamérica para conocer a los distribuidores y el mercado de cada país. Y en la nota le preguntan qué fue lo que encontró durante su viaje. Les voy a leer algunos de ellos en particular. Por ejemplo, sobre México, comenta. Al ser un país con mucha pobreza, pero también mucha riqueza, al tener una gran cantidad de habitantes, tiene un buen consumo de productos. Esa es la evaluación de México. Venezuela es un desastre, dice. Se venden muy pocos juegos, pero hay algo muy importante. No existe piratería industrial. Otro ejemplo, Chile. De todos los países que he visitado, es el que mejor funciona. Es un país muy serio. Hay una gran clase media. Los niveles de negocios son muy importantes. Por supuesto me guardo para el final de Argentina. A ver. Muy rico asado, Argentina. <risa> es lo mejor que puede decir del país. Es el único país que conozco que posee piratería industrial. Mm.
1: <risa> sí.
0: Según Microbyte, representante exclusivo de Herbe en Argentina, el 90% de los productos de entretenimiento para PCs del mercado son piratas. Sin embargo... Dice, porque ahí ya lo estaban mirando mal. El mercado argentino es potencialmente uno de los más importantes. No sé qué. Okay, <ríe> ¿Qué? Si dejan de chorear.
3: Sacando la piratería ¿Qué? nefasta, claro. Va a estar bueno. Claro,
0: que no había en España, no, nunca no. hubo piratería en España en absoluto. No había escuchado nunca el término peritería industrial, pero creo que estoy de acuerdo. <risa> es lo que teníamos.
2: Sí, pero a ver, eh, industrial tal vez, no lo sé, uno lo podría confundir con que había un gran centro de copiado que después distribuía los disquets. Mm, sí, y sí, el sí. recuerdo de cualquiera que haya ido a una casa de, a comprar un juego era que... Vos veías el listado, ¿cuál querés? Bueno, para que te lo copio. Uh -huh. O sea, era industrial pero inefectivo, en todo caso.
3: Sacaban la carpeta esa de hoja oficio con folio. <risa> claro. Se empolvaban el folio. Y preguntabas,
2: ¿este es de color? ¿Este es elegí, a color?
3: sí. ¿Cuánto? Y al lado de la última columna, cantidad de disquetes. <risa>
2: cantidad
3: de disquetes. Y, y muchas veces, <risa> el, el, experiencia personal, llevaba los disquetes y ya grabados 70 veces... <risa> Mierda, Se regrababas, sí. el poquito de corrector arriba. Incluso disques
0: de distinto tamaño.
3: También. O sea, también como, bueno, todos. Me,
0: me quedaron dos de baja, uno de alta. Y, ¿Qué me entra acá? Era un
3: caos. Date una vueltita y en 10 minutos que están.
0: Bueno. Sí, sí. Bueno, y antes dijimos que era típico que preguntaran en el correo a lectores cómo pasar tal parte de tal juego de aventuras. Bueno, muchas veces la respuesta de la revista, que era una respuesta correcta, era no te lo podemos decir porque eso están las claves del juego. Claro. Que era otra cosa que... Se resolvía fotocopiando en ese caso. Ejemplo, ya que estamos con el Maniac Mansion. En el número 18, Marco Javier Goenaga pregunta. Tengo el Maniac Mansion en este, no me vinieron las claves para abrir la puerta a cero que está en el primer piso. ¿Me podrían decir el código de acceso la misma? <risa> Cosa que la revista, por supuesto, dice que no puede, pero tampoco hubiera podido este, desde el punto de vista material. Porque aunque hubieran sido acceso libre, hubieran llenado... Creo que la media revista, más o menos, la cantidad de símbolos insoportables que tenían las claves de ese sí. juego. Pero bueno, quizás la mejor pregunta en esta línea, volviendo a otra cosa que dijimos antes, la hizo Ezequiel Pisano en el número 9 ¿Dónde se consigue un juego original? Mm. <risa> <risa> Dándole la
2: razón al sí. señor Hervé, <risa> Juan Carlos Hervé. Qué terrible.
3: ¿Cómo puedo ser millonario? ¿Qué? <risa>
2: La respuesta es, fíjate en las publicidades de la revista mm. Fíjate <risa> en las publicidades bien. de la revista que no publicitan piratería <risa> Más claro, claro. Precisamente. No en todas. <ríe> Fíjate en algunas
0: publicidades de la revista. Claro.
3: <ríe> claro. Yo cuando leo estas cosas, siempre encuentro la analogía con Club Nintendo, que era el, el, el padre que te castigaba diciendo que si comprabas un cartucho trucho, claro. se rompía la ranura del Super Nintendo. Sí, claro. Le pedimos encarecidamente. <ríe> siempre había una pregunta en el famoso mareado que decía, encontré este cartucho de Street Fighter. Bueno, escuchá, no, todo bien, pero la piratería es claro. nefasta. <ríe> Si vos compras el cartucho trucho que Nintendo no va a poder crecer, <risa> clásico argumento. Sí, totalmente. Y la peor era, si iba a romper tu Super Nintendo. Hemos he, he visto una gran cantidad de consolas, <risa> así ponían, clásico, sí, sí. que han estado destruidas solamente por dar unos cuantos pesos, pero este increíble. Es el padre que te reta este, cuando haces algo mal Obvio. y que la consecuencia no va a ser vos, sino para tu gran objeto apreciado que era la consola.
0: <risa> sí, de acuerdo. Claro. Y bueno, ahí están las gigantescas diferencias entre las publicaciones, por obviamente el origen y el objetivo y el mercado y demás claro. por un lado, obviamente no estamos hablando en este caso de una revista si se quiere, entre comillas independiente, o sea, no ligada a, a, un, sí. a una empresa particular, Club Nintendo era línea directa con Nintendo sí, en concreto es
3: sí, sí, sí. la revista corporativa exactamente,
0: sí, exactamente. Sí, sí. exactamente y además la diferencia de piratería entre computadora y consola era abismal, claro bueno, vamos a ver ahora entonces qué nos cuenta Sergio Michini sobre los diferentes proveedores de los que recibía videojuegos la revista. Los juegos que aparecían en la revista, ¿a ustedes les llegaban o bien de una casa de computación o bien eventualmente a partir de las distribuidoras? Sí,
1: nos llegaban por las distribuidoras y nos llegaban eh, de Estados Unidos directamente. Okay. La gente de Estados Unidos, eh, las empresas de Estados Unidos de los videojuegos nos mandaban y si le mandaban a la oficina que estaba en Estados Unidos de MP, y de ahí me lo mandaban a mí. Perfecto. Previa censura. Previa, porque es que alguno quedaba en el camino. Claro. Eso sí. Pero sí me llegaba. Me llegaba un montón de material eh, que era nuevo. Uh -huh. Pero también, para llegar a comentar cosas, teníamos que comentar. Yo, la idea mía de la revista, comentar cosas nuevas, pero teníamos que comentar lo que estaba en el mercado, ya sea legal y pirata. Claro. Porque... Todos tenían que comer, tenían que ser todos. Entonces yo tenía problemas a veces con los que traían legal. Me decía, no, vos te adelantaste porque recién dentro de seis meses me traen el juego. Y me agarrá el otro y me decía, eh, pero yo lo tengo acá, ¿qué hago? Sí. ¿Viste? Y entonces había que jugar un poco y era problemático a veces. Pero bueno, eh, reconozco que la piratería está mal. Pero si tenemos un país donde el dinero que ganan, los padres y le pueden regalar a los chicos juegos, bueno, veámoslo sí, sería distinto uh -huh. pero no se puede combatir, yo estuve hablando con Herve y con todo lo demás, gente de España y gente de... y yo le decía de que bajaran el precio en dólares del juego
0: uh -huh.
1: que iban a vender más, pero no no, no había caso.
0: ¿No sabía yo que MP tenía también presencia, digamos, en Estados Unidos? Sí, tenía una oficina. Okay. Tenía una oficina donde
1: recibía las cosas y hacían, no me puedo acordar quién era, era un amigo de Miguel o una cosa así, que tenía una oficina allá y era donde recibía. Era, me, yo nunca fui, yo, pero me, me acuerdo que me decían que estaban, eran dos escritorios y un, <risa> y un teléfono y una computadora y nada más. Sí, que sí, era claro. lo único que tenía. Pero bueno, estaba, estaba ahí. Tenía presencia ahí. Y las demos, la, 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 ¿ves? Eso ahora no hay tanto, pero la demo era una manera de que vendían el software. Sí. Vendían, porque vendiendo dándote una partecita nada más, o te quedabas con la gana, o te daba la posibilidad de vender. Era, era muy, 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 muy...
0: Eso también venía de, venía de BBS, supongo, ¿no?
1: Eh, no, las demos eh, las mandaban directamente de las empresas. Ah, te las la mandaban directamente, mira. Sí, okay. sí, 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 la mayoría. O venía o nos mandaban CD mm. con un montón de demos de, de, de las que iban a sacar. Claro. Y de BBS también, pero eh, como las de BBS yo no estaba seguro cómo estaba completo, porque la demo no la había jugado toda al final. Reliata. Entonces yo prefería, porque a ver si tenía una imagen atrás que no, no correspondía o algo por el estilo. No, Entonces yo. yo evitaba ese tipo de cosas. Mm. Yo me preocupaba mucho por, por, por el público. Es decir, lo que más me preocupaba era el público. Sí, Fíjate claro. que el diseño que tiene la revista viste que tiene dibujos y oscuros, claro, y oscuros. se debe a que la editorial descubrió de que los chicos, por ejemplo, de un aula, compraban una PC Juego y fotocopiaban todo. Y yo decía, bueno, si lo hacen es porque no tienen guita. No, no podemos perder de esa manera y entonces por eso hacen esos diseños para que la fotocopia le saliera horrible. Este, perdían plata por ese lado y... Está bien, yo sacaba fotocopia, bueno, no es lo bueno porque uno no. quiere vender, pero bueno, pero lo pibes también quiere jugar.
2: Es gracioso que permitían que auspicien los que vendían juegos truchos, sí. pero a la vez la revista, no querían que la truché. Totalmente, totalmente. No, pues bueno.
0: Recién el final del fragmento de la charla con Sergio escuchamos a Juan Becerril, que sí, ocasionalmente está presente en alguna de las entrevistas, pero se guarda para los momentos en que puede hacer comentarios incisivos, con una precisión este, envidiable. Y otra de sus tácticas es presentar frente a cámara, súbitamente, algún número de la revista sí. <ríe> en cuestión.
2: Es como cuando van al, pro al programa de televisión y dicen, ¿y que pase el engañado? ¿Qué
0: pasa yo con la revista? Entonces esa es la táctica para ver la respuesta del interlocutor y después hacer preguntas. Así que bueno, vamos a escuchar qué sucede cuando en el medio de la entrevista con Sergio Juan pone frente a cámara su ejemplar, comprado cuando niño supongo, del número 10 de PC Juegos, con la tapa del juego Darkseed, famosa ilustración del señor Hans Rudy Giger.
1: Para mí Giger es un maestro del arte, era un tipo especial. A mí me gustan todas las artes, te digo la verdad, me gusta la música, me gusta... Eh, la pintura, me gusta el cine, ese número para mí fue un número muy especial sí. muy importante.
2: Me engancho para hacerte una pregunta Sergio de eso sí. que, que es algo que en general no se ve en las revistas así técnicas, que son las editoriales que vos escribías <risa> que en general es algo extraño Hemos venimos hablando como dice Guille con, con redactores o editores o lo que sea, y no he visto en otras revistas esos editoriales que escribías vos que eran un poquito más más líricos, digámosle, ¿de dónde venía eso?
1: Bueno, mirá, eh, ese fue un problema que tuve con MP, porque MP quería que yo dijera lo que venía en la revista. Es decir, yo tenía que comentar lo que venía en la revista. Digo, pero para eso tiene el índice. Vos mirás el índice, si total se le ponía el juego y un poquito más, ya está. Digo, yo prefiero, no buscar la polémica, pero sí eh, había temas que me importaban porque eran los temas que me que me molestaban, por ejemplo, si voy a comprar un, no sé, un auto, ¿yo por qué lo compro? Porque yo sé que ese tiene esto, aquello, lo otro, es decir, es porque a mí me gusta, y yo iba a los negocios por ahí a comprar una placa de video, que hay uno, no me acuerdo en qué editorial fue, y que el tipo me quería vender cualquier cosa, ni sabía de lo que estaba hablando, entonces me molestaba, a mí me gusta que el que me venda, no sé, un aire acondicionado para mi casa sepa de aire acondicionado, era por eso que yo hacía esas editoriales, algunas eran de eso, otras eran otra cosa o, o problemas en general que había, sobre todo dentro de todo referente a la parte donde yo, yo no iba a escribir sobre política porque no, no tenía sentido, pero sí todo lo que era referente a la parte de juegos y de computación. Entonces a mí me parecía que era más interesante poner una opinión porque no había opiniones de eso, ¿no? no había gente que hablara de eso. Entonces me parecía que era muy impo importante. La editorial me dejó de decirme que tenía que poner lo otro cuando empezaron a aparecer cartas y cartas, porque me las entregaban abiertas las cartas, de ¿no? soy sincero. Entonces las cartas hablaban sobre la editorial a favor o en contra o daban otra opinión, entonces generaban una polémica pero una polémica sana, una polémica que la que tenemos que estar todos y que yo estoy de acuerdo de que estemos. Y te digo la verdad de corazón, lamento no haber seguido escribiendo. Mm. Me hubiera gustado seguir porque es algo que disfruto escribir. Ahora bueno, ahora me volqué en esta en esta pandemia, qué sé yo, y empecé a escribir <ríe> mi primer libro completo de, de novela. Mm -hmm. Y entonces bueno, eh, es como que
0: disfruto de hacerlo. De ya. Sí, yo, me, yo, me, yo deduje que, que te gustaba mucho este ilustrador Giger porque eh, leyendo ese número creo que cuento con los dedos de la mano la cantidad de notas que se van del estilo general de, de la revista y hay una nota enorme que haces sobre, sobre Giger en ese número hablando del artista que fue, está bárbaro porque es, es un poco... Viene del mismo lugar de lo que nosotros tratamos de hacer, de por qué solamente hablar de videojuegos si está conectado con tantas otras cosas.
1: Exactamente, perfecto.
0: Recuerdo lo mismo que Guille,
1: que es como, esto es diferente. Agradezco que me entiendan.
2: Y lo mismo con lo de, lo de los editoriales, como que cuando alguien trata de meter algo que va medio contrapelo, digamos, contragrano de lo que sea, se nota y queda en el tiempo. Uh -huh. O sea, como que esas cosas pesan, tienen sentido Tal vez generan rispideces en el momento Pero a la larga es lo que queda
0: En el medio de una editorial de una revista de PC Juegos Hablas de cuando fuiste a ver Último Tango en París Y dije, bueno, es una persona que está conectando cosas <risa> Bueno,
1: agradezco y, y es un homenaje que me hacen esto Porque la verdad que yo lo hice con esa intención Y veo de que este, Llegó a a, a buen puerto, entonces este, no. la verdad me, me están haciendo agrandarme, <ríe> pero les le, le agradezco, porque la idea mía es esa, eh, llegar a, a ese tipo de cosas, sí, sí, sí. yo escribo desde que tenía 13 años o 12 años, mi papá me regaló una máquina Roger de escribir, y yo escribía historias, escribía algunas historias en, otro, en otras publicaciones, bueno no me acuerdo, ya no, ya no, ya no tan mal, y después, este, con el tiempo, bueno, ahora conseguí dos Royal que las tengo de, para exhibir nada más. Sí, una sí, que sí. le regalé a mi señora, que era la, del año 32, que Hemingway escribía en una de esas. Eh, una igual, sí, 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 una sí. igual. Igual no, no salió muy cara, salió barata, porque la gente por ahí no sabía lo que tenía. Claro. Pero era una de la misma época de Hemingway. Y la otra que tengo yo, que es la mía, es que del año cuarenta y pico, es la de Ian Fleming. Es la misma máquina que después la bañó en oro.
4: Sí, las tapas de PC Juegos, el criterio era que si la nota de tapa, y la tapa era el juego, no sé, Indiana Jones, la tapa era la caja, la ilustración de la caja. Claro. Entonces, bueno, a veces había que contratar a algún ilustrador para que la hiciera porque estaba de una manera que no se podía escanear, mm. en una época los escáneres eran rotativos, entonces no se podía montar una caja de cartón en un escáner, sí. eh, bueno, había ciertas condicionantes tecnológicas, sí, claro. y también se, se ha contratado algún ilustrador para hacer alguna tapa, pero por lo general se trataba de rescatar de las cajas del, de los productos. digamos.
0: Claro, sí la, la imagen por ahí más representativa, que vos ya la ves y la la La, la, identifica la asociás porque... rápidamente, con, claro. como
4: decir, el póster de una película en el claro, cine exacto. sería lo mismo. digamos
0: ya que la conversación previa con Sergio vino a partir de una tapa muy particular de la revista. Recién escuchábamos brevemente a Alejandra De Luca contándonos sobre ese trabajo. Pero la nota de Giger, de la que hablamos antes, son cuatro páginas sobre el artista. Y empieza súper personal. O sea, con Sergio contando cuando era joven, en los 70, se encontró con la tapa del álbum Brain Salad Surgery de Emerson Lake Palmer, que es otra ilustración de Giger. Así que es el tipo de cosa que, como dijo Juan, perduró con el tiempo. La verdad que ignoro cuál habrá sido mi reacción de pibe ante eso en ese momento. <risa> Indiferente, seguro que no fue. Lo mismo con las editoriales. Me gustaría leer fragmentos de algunos de estos editoriales para ilustrar de lo que estamos hablando, porque eran esencialmente de una página y sobre los temas más diversos. Por ejemplo, el editorial de número 3 nos da una idea de que en ciertos sectores la cuestión no ha cambiado tanto con el tiempo. Dice, muchas veces he oído a la gente decir de manera despectiva, jueguitos, mm. refiriéndose a los programas de entretenimiento. Supongo que estos juegos deben ser muy difíciles de entender para ellos y por esa razón tratan de desmerecerlos. No se dan cuenta que es una manera más de entretenerse, como la televisión, el cine, el teatro o bien los juegos de mesa. Y más adelante dice, hace poco en un noticiero hicieron una nota bastante poco seria y parcial porque opinaban que los videojuegos de acción generaban una violencia descontrolada por parte de los jugadores. En ese momento consultaron a un joven y este les comentó que las máquinas lograban distraerlo, quitarle el estrés y además porque le gustaban. Al no agradarle la respuesta del entrevistado, el cronista lo interrumpió inmediatamente. Así que las cosas no cambiaron tanto. Esto es pre-Mortal Kombat, eh? pre-Doom y todo lo demás. Y en la línea de lo literario, por ejemplo, escuchen este del número 16, o sea, octubre del 93. Habla de cómo de pronto los juegos están basados en autores literarios como Stephen King, por ejemplo, que estaba la aventura gráfica de la mitad siniestra, Dark Half. Conan Doyle, con Juegos de Sherlock Holmes o Humberto Eco, ahí medio se fue de época pero bueno, años antes estaba la abadía del crimen ¿no? dice las aventuras nos ofrecen una manera más de transmitir cultura y cuando en el secundario estudiamos de memoria los versos del Cid Campeador o tenemos que leer obligatoriamente las desventuras del Lazarillo de Tormes Matías
3: ¿no, sí, parece el Lazarillo.
0: <ríe> 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 quizás al día siguiente nos olvidemos de todo pero de todo lo que hicimos para terminar el Dark Half o los casos de Sherlock Holmes o cualquier personaje de las aventuras, seguramente aunque pasen los años recordaremos muy bien todo lo que hicimos con cada uno de los personajes, sin olvidarnos que los libros son irreemplazables.
3: Pero políticamente correcto. Ahí, al final. Y
0: sí, sí. Y si no se pudre todo, creo que van la, la liga de de casa sí, y prenden sí. fuego la sí. editorial. Mínimo. <ríe> y cierra, yo personalmente recuerdo muy bien cuando jugué con el Señor de los Anillos mm. y llegaba a la abadía junto a mi fiel seguidor Dazzo. O es hora del nombre de la rosa. Es buenísimo ese cierre. Yo no, no, sí. seguro no entendí nada. Claro. O
3: sea, claro me, me mezcló <risa> dos libros. En un... Claro, sí, sí, sí. Es muy bueno. Es sí. muy bueno, sí. Bueno, pero ahí ves también
2: que el, para mí el valor que tienen esas editoriales es de no tratar de idiota al otro. Sí, y aún claro. Cuando vos, él sabe que no vas a entender la referencia, por lo menos planta la semilla de esa curiosidad o de esto, ¿qué fue? Sí, de una. ¿Qué es esto? De una. Uh -huh. eh, y, y es lo que me pasó a mí que cuando decías. Con la reacción de, de esa tapa del Seed, uh -huh. De la tapa y después de cuatro páginas hablando de eso. A mí me generó la, la curiosidad.
0: Sí, de claro. ¿Qué es Esto, esto es diferente. Sí. Sí. Enciende ¿no? la
3: chispa, encendió la chispa. Uh -huh. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, ya que
0: estamos, esto que nos comentó Sergio de las objeciones de la editorial con, con esos editoriales, digamos. Ella eh, lo había dejado asentado abiertamente en la revista en su momento. O sea, no fue una, una confesión tardía que nos hizo nosotros. En el número 21, por ejemplo, dice. A menudo publicar editoriales de este tipo me trajo algunos inconvenientes, ya que no todos estaban conformes con mi postura. Sin embargo, cada vez estoy más satisfecho con los resultados logrados. En tal sentido, he recibido cartas y llamadas telefónicas de muchos chicos —cuando digo chicos me estoy refiriendo a niños que no superan los 10 u 11 años— que coinciden con lo que había escrito. Este feedback me llena de regocijo debido a que es difícil despertar el interés de leer— no solo un editorial, sino cualquier clase de material escrito, en esta época en que todo es visual, animación, imágenes y sonido. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte de nuestro especial sobre la revista PC Juegos. En la segunda y última entrega vamos a seguir conversando con Sergio, con Alejandra y con varias personas más, algunas que trabajaron en la revista y otras a las que la revista ayudó a que sus juegos llegaran a todo el país. Esto ha sido Modo Historia un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre ModoHistoriaPod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
1: Una tarjeta Visa exclusiva para usuarios de PC. Entre nosotros, CompuCard. Solicite su tarjeta CompuMada sin Visa y
0: obtenga múltiples beneficios.